0: Wie du als Beamter reich wirst, darum geht es in der heutigen Folge. Diese Folge widme ich allen Beamtinnen und Beamten dieses Landes. Ja, Und ich möchte dazu beitragen, dass es euch besser geht. Also solltest du Beamter sein, hör bitte genau zu, schau bitte genau zu. Und bist du kein Beamter, tut es dir auch ganz gut, dran zu bleiben. Das Beamtentum, was hat es nicht alles für tolle Sachen, für tolle Möglichkeiten? Kein Rock dieser Welt hält so warm wie der gute alte Beamtenrock. Ja, und es gibt noch so viele Beispiele mehr, ja, dass man sagt: Mensch, wenn du Lebzeitbeamter bist, hast du ausgesorgt, du bist privatversichert, ja, kriegst noch die Beihilfe dazu, ja, bist überall Patient erster Klasse. Du kriegst kein Krankengeld, du kriegst unendlich lange Entgeltfortzahlungen, hast eine super Besoldung und so weiter und so fort. Ja, natürlich stehst du als Beamter in einem tollen Verhältnis, dass dein Dienstherr, ja, so heißt das, der Arbeitgeber, das ist dein Dienstherr, der hat eine Fürsorgepflicht dir gegenüber ja, und du bekommst für die Fürsorge, bekommst du ein tolles Gehalt, also eine Besoldung, ja, du äh, bekommst die Beihilfe früher zu 100 Prozent, jetzt nur noch zu 50 Prozent. Ja, und auch sonst genießt du sehr, sehr viele Rechte. Ja, unter anderem die Unkündbarkeit. Ich mache es mal in Anführungsstrichen. Natürlich kannst du als Beamter auch aus dem Dienst entlassen werden, wenn du Fehlverhalten an den Tag legst. Aber ansonsten genießt du als Beamter schon sehr, sehr viele Sicherheiten. Auf der anderen Seite... Damit du diese Fürsorge von deinem Dienstherrn erhältst, stehst du auch in einem besonderen Treueverhältnis. Das heißt, du musst als Beamter auch Pflichten erfüllen. Ja, du musst deinen Dienst ordnungsgemäß machen. Du musst die äh, Gesetze der Bundesrepublik einhalten. Du stehst für die, unsere Verfassung und so weiter. Unter anderem Kannst du auch nicht ähm, demonstrieren. Ja, also kannst nicht streiken, nicht demonstrieren, sondern streiken. Ja, das sind dann so Sachen, ähm, die darfst du dann als Beamter nicht tun. Darum soll es aber nicht gehen. Ich wollte das nur mal kurz kundtun, damit wir so auf einer auf einem Wissensplateau sind für die Leute, die keine Beamte sind. Jetzt richte ich mich aber mal an dich, wenn du Beamter sein solltest. Das Gute am Beamtentum ist, dass du relativ früh, ich sag mal so, eine ganze Menge Geld verdienst. Ja, Da können wir mal ehrlich bleiben. Also wenn du eine A9 hast, ähm, wir gehen jetzt mal vom gehobenen Dienst aus. Ich lasse den mittleren Dienst und einfachen Dienst mal weg. ja, ähm, Sondern richte mich an die Personen, die im gehobenen oder im höheren Dienst sind. So, wenn wir mal den äh, großen Durchschnitt nehmen des gehobenen Dienstes. Du fängst mit einer A9 an. Wir können gleich mal gucken, was du da so verdienst. Und arbeitest dich im Laufe deines Lebens hoch in die A10, ja vielleicht auch noch in die A11. Wobei die A11 in der Regel auch schon mit Führungsaufgaben verknüpft ist oder mit einer hohen Sachbearbeitung. Deswegen bleiben wir einfach mal ganz klassisch, dass du mit einer A9 anfängst, im Laufe deines Lebens die A10 bekommst. Du erreichst die letzte Stufe der Besoldungsgruppe A10, das ist glaube ich die Stufe 8 oder sowas, die du dann erhältst bist verheiratet, hast zwei Kinder. Wir nehmen mal diesen Standard an, ja, und dann können wir gleich mal schauen, wie viel du letztendlich dann verdienst. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen dazu auf das Portal öffentlicherdienst.info, ja, da gehen wir drauf, klicken mal auf Beamte. Dadurch, dass ich in Hessen bin, nehmen wir das Land Hessen, ja, und dann geben wir hier oben mal ein, wir haben die A10, wir sind in Stufe 8, wir haben zwei Kinder, wir sind verheiratet und ich bin in der Lohnsteuerklasse 3 als Beispiel, dadurch, dass du verheiratet bist. So, und dann sind wir hier bei einem Nettoverdienst ja, von 4.274 Euro. So, und das Netto. Und da meint man doch, dass man damit relativ gut über die Runden kommt. Ja, kommt man mit 4.274 Euro, kannst du eventuell ein kleines Eigenheim abbezahlen oder du wohnst ganz gut zur Miete, du kannst deine Familie versorgen, du kannst einmal im Urlaub fahren oder zweimal im Urlaub fahren im Jahr, du hast ein Auto und insofern geht es dir gut. Vermögend bist du weit von entfernt vermögend zu sein, du bist weit von entfernt reich zu sein oder dir sonstigen Luxus oder größere Sachen leisten zu können. Das muss man einfach auch mal so sehen bei netto 4.274 Euro. Also der erste Punkt ist, dass du mit diesen 4.274 Euro erstmal nicht diese Wünsche erfüllen kannst, die du vielleicht insgeheim hast. Und jetzt kommt ein Punkt, den du als Beamter sehen musst und den viele auch in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis verkennen Du hast keine Chance mehr auf Steigerung, ja, und das ist das, was manche zermürbt. Als Beamter, egal was du leistest, wenn du jetzt hier bei der A10 bist, ja, dann verändert sich deine Besoldung nicht mehr. Das bleibt gleich, ja, egal was du leistest und das ist ein großes Problem an dem Beamtentum, ja, Du kannst nur noch aufsteigen, indem du aus der Besoldungsgruppe A10 in die A11 kommst. Dazu musst du dich aber dann auf eine höherwertige Stelle bewerben und so weiter. Ja, Und es gibt manche Behörden, die haben dann halt keine A11-Stelle äh, zur Verfügung und somit bleibst du auf dieser A10 sitzen. Ja, Und jetzt ist es dir unmöglich, in deinem Leben mehr Geld zu verdienen und dein Gehalt zu erhöhen und zu skalieren. So, Das heißt, dir bleibt nur ein Weg, neben deinem Beruf, ja, neben deiner Tätigkeit als Beamter noch etwas zu machen. ja, Ein Nebenjob etc. Oder aber mit Aktienhandel zu beginnen und an der Börse zu investieren. Ja, das heißt, wenn du jetzt eine A9 oder eine A10 hast ja, und bist zwischen 30 und 40 Jahre alt, dann solltest du dir Gedanken machen, wie deine nächsten 20 bis 25 Jahre noch verlaufen sollen. Ja, weil wenn du Pech hast, bleibst du in deiner A10 die nächsten 20, 25 Jahre, erreichst nichts mehr, du wirst nicht mehr Geld verdienen, sondern du wirst dich an diese 4.200 Euro gewöhnen. Ja, Und dann kommt irgendwann der Hammer. Weil irgendwann gehst du dann in Pension. Ja, Und das betrifft natürlich nicht nur die Beamten, sondern auch die Angestellten. Und da passiert nämlich Folgendes, da verliert man von einem Tag auf den anderen eine ganze Menge Geld. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. So, wir sind jetzt hier bei der Beamtenvorsorgung auf der Webseite ja, und gehen mal auf den Pensionsrechner. So, wir geben jetzt mal ein, das, was wir eben hatten. Ähm, in Hessen die A-Besoldung. Wir hatten die A10, die Besoldungsstufe 8, das heißt die letzte Stufe, Geburtsjahr. So, nehmen wir mal 77. Dienstbeginn 20 Jahre später, 97. So, du hast keine Teilzeit gemacht, bist auch sonst nicht ausgefallen durch Beurlaubung. Alles gut, du bist verheiratet, Bundessteuerklasse 3 in Hessen. Äh, Kirchensteuer zahlst du nicht mehr. Und du willst mit 63, ja, wir gehen nicht älter, sondern mit 63 möchtest du gehen. So, und dann sehen wir hier hinten, dass du mit Beginn deiner Pension netto keine 4.272 Euro hast, sondern 2.291 Euro, ja. So, die Rechnen, die ganzen Zulagen werden nicht mit eingerechnet, deswegen hast du hier eine Versorgungslücke von 1.153 Euro. Rein netto insgesamt sprechen wir hier über eine Versorgungslücke von 2.000 Euro, ja. Das heißt, du wirst von einem Tag auf den anderen Sobald du 63 Jahre alt wirst, als Beamter in einer A10, hast du 2000 Euro weniger. Das heißt, du hast nur noch 2291 Euro netto zur Verfügung. Wie willst du da deinen Lebensabend genießen? Ja, Du musst ja immer bedenken, wenn du in Rente gehst oder in Pension gehst, wenn wir jetzt Beamter nehmen, du arbeitest dann keine 41 Stunden mehr. Du sitzt jeden Tag zu Hause. Das heißt, du hast keine 4200 Netto mehr, sondern nur noch 2200 Netto. Und plötzlich bist du nicht mehr 41 Stunden beschäftigt und unterwegs, sondern du hängst zu Hause. Du sitzt da und willst irgendwelchen Hobbys nachgehen, aber du hast kein Geld für Hobbys. Du möchtest gerne die Welt bereisen, aber du hast kein Geld dazu. Und schon kommst du in Altersdepression und dein Leben ist kolossal vorbei. So, und jetzt kann jeder mal, der sich das anschaut oder anhört, mal überlegen, was er dagegen tut. Ja, Hast du eine Versicherung, eine Rentenversicherung noch abgeschlossen? Wenn du irgendwas in dieser Art gemacht hast, dann schau bitte jetzt nach in deinem Vertrag für deine private Rentenversicherung, was dir diese... Mit Eintritt in die Rente oder in die Pension, was diese dir zahlt. Und bekommst du wirklich eine lebenslange Rente in Höhe von 2.000 Euro oder in Höhe von 1.153 Euro? Bekommst du das? Das ist die große Frage. Ja, Und dann gibt es noch ein schönes Portal. Ja, Das möchte ich dir hier an der Stelle auch zeigen. Ja, Viele von euch kennen das ja bereits. Das ist äh, zinsenberechnen.de und da schauen wir auch mal kurz rein. So, wir sind ja bei zinsenberechnen.de und gehen mal auf den Vorsorgerechner, Ja, Vor, äh, Vorsorgerechner, Sparplan mit Entnahmeplan. So, und jetzt geben wir einfach mal rein hier, dass wir sagen, ähm, wir wollen die Sparrate berechnen und wir brauchen 2000 Euro, brauchen wir in, sagen wir mal, 23 Jahren, wenn du jetzt 40 bist, mit 63 wirst du das Geld haben und du willst eine ewige Rente bekommen. Und wir machen mal einen Zinssatz von 11%. Und dann schauen wir mal, wenn du jeden Monat, und hier sehen wir es, 199 Euro anlegst. Das heißt, wenn du 200 Euro jeden Monat jetzt anlegen würdest mit einem gesicherten Aktiendepot, weil du es kannst, wo du im Schnitt 11% pro Jahr erwirtschaftest, wenn du das schaffen würdest, dann bekämst du mit 63 eine lebenslange Zusatzrente in Höhe von 2.000 Euro, und damit wäre das Delta geschlossen. Ja? So einfach geht es, wenn man es selbst macht. Und jetzt bitte vergleich mal, was du in deine private Rentenversicherung zahlst, so wenn du sie denn hast. Die meisten haben ja gar nie sowas. Ja? Wie viel zahlst du da ein und wie viel bekommst du? Und wenn du äh, das mit Aktien machst und in, in der Börse investierst und dir ein Aktiendepot erstellst für deine Altersvorsorge zum Beispiel, ja, Stichwort Aktienrente, dazu habe ich auch ein Video gemacht auf YouTube, kannst du dir gerne anschauen oder ein Podcast auf äh, podcaster.de oder auf polygege.de ähm, Dann ähm, ja, dann siehst du, dass du mit relativ wenig Mitteln deine eigene Rente gestalten kannst. Ja, äh, auf den Trichter ist ja der Staat auch gekommen, ja, der auch die Aktienrente einführen möchte. Und der schöne bei, äh, bei der Nebeneffekt ist, wenn du sterben solltest, weil es ja eine ewige Rente ist, wenn du sterben solltest, bekämen deine Kinder oder deine Frau die 2.000 Euro jeden Monat oder aber, dein gesamtes Depot halt im Wert von 231.000 Euro. Das ist der Nebeneffekt und das kannst du erreichen mit monatlich 200 Euro, wenn du den Aktienhandel kannst, wenn du das investieren gelernt hast. Ja, An dem Beispiel sieht man, dass man, wenn man sich mal ein bisschen Gedanken macht, nur mal jetzt an diesem Beispiel, wie es mir später geht, das heißt, wie ich meine Altersarmut verhindern kann, ist es relativ einfach, um mit wenig Mitteln zu erreichen und nicht umsonst sage ich jedem, wenn du investieren möchtest an der Börse, dann brauchst du mindestens 5.000 Euro einmalig für den aktiven Aktienhandel ja, und 200 Euro monatlich. Und die 200, monatlich, die 200 Euro monatlich brauchst du immer. Sei es für dieses Beispiel jetzt, dass wir die Rentenlücke, die Pensionslücke schließen, sei es, dass du eine Immobilie abbezahlen möchtest, möchtest sei es, dass du für deine Kinder vorsorgen möchtest, etc., da brauchst du mindestens 200 Euro im Monat. So. Und damit es dir als Beamter auch nicht ganz so schlecht im Hier und Jetzt geht, solltest du mit 5000 Euro, was für einen Beamten nicht viel Geld ist, ja, solltest du aktiv Aktien handeln. Ja. Und verdien doch mit deinen 5000 Euro monatlich noch ein paar hundert Euro durch aktiven Aktienhandel. Ja. Und guck, dass du das skalierst. Und das kannst du immer machen. Du kannst die nächsten 20 Jahre im aktiven Aktienhandel Geld verdienen. Ja und wenn du in Pension bist mit 63, ja dann verdienst du als Pensionär mit aktivem Aktienhandel auch noch Geld, obwohl du deine Pensionslücke schon geschlossen hast. Also es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres als aktiv Aktien zu handeln und zu investieren. Du brauchst kein Gewerbe anmelden, du brauchst keine Erlaubnis für Nebentätigkeit, ja, weil du deine eigenen Finanzen managst, ja und das darf jeder in unserem Land. Und insofern ist das für Beamte auch ganz, ganz hervorragend. Du bist zeitlich unabhängig, du bist örtlich unabhängig, du kannst es dann machen, wann und wenn du es möchtest. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Beamten an dieser Stelle mal ein bisschen wachrütteln und aus diesem Beamtentum mal rausgucken, wenigstens über den Teller ran gucken. Ja? Und äh, vielleicht überlegt der ein oder andere doch mal zu sagen, okay, ich mache mehr als mich im warmen Schoß des Beamtentums auszuruhen. Ja, Möchtest du mehr machen? Du weißt es. Melde dich bei mir www.marcohaselberg.de. Dann können wir zusammen schauen, ob und wie ich dir helfen kann. In meinem Coaching ist der ein oder andere Beamte vorhanden. Also insofern wärst du nicht der Erste. Ich kann dir dabei helfen, das ist sicher.